0: TBS Podcast.
1: 時刻は六時三十分になりました。二月二日木曜日 TBS ラジオキービステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸です。そして
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサー宇奈りさです。す
1: いませんあのここから聞き始めた人はちょっとあれなんですけどこの直前のあの六時半手前のところで俺話ごめんなさい時間読み間違えちゃって知り切り友になっちゃったんだけど、はい、早い話が、えー、TBS 内のセブンイレブンの位置が変わっていたことで、うん、まあボケッとしてたら回って休館、えー、に降りたら全く逆の方向に進み始めちゃって、はい、あれこうだから全然そのなんていうの現実の地理感覚みたいなのがやっぱりセブブンンイレぐらいであっても、うん、変わるとこんだけグラグラしちゃうかっていうぐらいっていうのがあってで、ね、でなおかつそのね今ねなぜ私がコーヒーを入れるのを忘れたか、はいね、セルフレジをクリアしたところまでよかったか、うん、それはなぜかというとあの今の新しいセブンイレブン特有の動線のもの、ね、だからセルフレジを手前にやって友人レジを奥に,奥にやってくれるとそ,<う>その列の並びの塩梅とかもいいから今これセブンイレブンの人、ね、鳴り響いてると思うからセルフレジ手前に
0: お願いします。入り口の近くに友人レジがあるせいで人がそこに並ぶから<笑>そこを突っ切らなきゃいけなくなっちゃうんですよ,、ねそ
1: ですよで。それを避けて俺は行ったからコーヒーを入れずに<ー>さあ今た、人をね待たせてます<笑>、はいえー。ということでカルチャー界の気になる人、はい、物動きを紹介するカルチャートフォーーのコーナーですはい今夜は TBS ラジオ「j n ス生活アドレア金曜ボイスブロ,ログでの選曲でもおなじみ音楽ジャーナリストの高橋義明さんとお電話が迫ってますよしくんお待たせしましたどうごめんごめんちょっとあのねちょっとこの前の時間に尻り切れトんぼになってしまいましてちょっと1分ほど時間読み間違えましてねすみませんでもあなたもきっとセブンイレム使う時ありますんで気をつけていきたいと思
0: いますぜひ吉明さんもセルフレジ使ってみまコーヒー買うだけならセルフレジがおすすめですほらほらほらしてないほ
1: らセルフレジにこの反応わかります俺はこれだったでもあのコーヒー買うだけならセルフレジの方が便利ぐらいのそうですかふるさと納税進め
0: る時と全く同じなんですよふるさと納税一回やるともう絶対みんな幼少からやるんだけど、やるまではやっぱりみんなやらないっもったいないもんね、あ、そ
2: れは
1: あります。そうですまあそういうことよね。今そういう感じで、はい、あのそんな話じゃないんですよね。今日ね。はい。ということで二週連続ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あちなみにあの
2: ニュージーンズすごいあのその後もう皆さんめちゃくちゃリートリートがすごい好きで、
0: リートがめちゃくちゃ好きで、やっぱあの疾走感ですかね。
2: そうですねハマってる人、本当、多い
1: ですね。ということで、よし君、そうそう、ジャージークラブです、ジャージークラブ、そうそうそう、はい、失礼いたしました。ということで、今夜は日本時間2月6日月曜日に発表される第65回グラミー賞の注目ポイントを解説いただきます。グラミー賞企画は毎年行っておりますが、今年は授賞式を中継しているワウワウとコラボレーションしてお送りしていきます。というわけで、高橋義明さん、第65回グラミー賞、一言で言うとどんな回になりそうでしょうか
2: 。あのグラミー賞の今後のあり方を占う資金石となる会でありですねグラミー賞の歴史でも屈指の重要会になると思います
1: <ー>なるほどどういうことなのかちょっとお知らせなん、はい、と伺っていきたいと思います、うん、よろしく
2: お願いしますよろ
0: しくお願いしますえ生放送送でお送りしていますアフターシシッククスジャンクションョ今夜は音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる第65回グラミー賞発表直前予習ということです
1: 。はいえー、ということで先ほどグラミー賞の今後を占
2: う試金石ともなる非常に重要な回となるのではないかとおっしゃっていましたがどういういことでしょうか、はいあのー、これ今に始まったことじゃないんですけど特にここ10年のグラミー賞ってヒップホップをはじめとするそのアフリカ系のアーティストに対する冷遇ぶりがものすごく大きなな問題になっていていず
1: っと今までのちょっとレーグぶりというのが問題,化す問題視されるようになってきたというかねそうです
2: ね大物アーティストがもう続々とこうセレモニーへのボイコットを表明するような事態になっているんですねうん、うん、でそういう中でグラミー賞に対する不信感がもう年々高まっていてその透明性公平性を欠いた選考プロセスの見直しが迫られていたんですよ、うん、で去年1989年の第31回から採用されてきた、約20人の匿名業界人で構成された選考審議委員会、通称秘密委員会がついに廃止になったんです、ねうん、通称秘密委員会って、もうその時点でだめだろうって感じなんですけど、このネーミングでもうアウトだもんでけね、税理、ね、かよってましたけど、はいはい。で、うん、これはグラミー賞の歴史でも最も大きな改革といえると思うんですね。うんうんだから今年はその去年からの新体制の反省点を踏まえたまあグラミー賞にとっての正念場になる回であるし本当にグラミー賞は変わったのかっていうその進化を問うのになってるんですよ実際
1: 現状のノミネートでもあなかなか反映されてるぞという感じがあるわけですねそうですどこ
2: に賞が行くかでグラミーが変わったのかがよく非常に分かりやすい回になるというか。そういう感じですかね
1: ちなみにさアカデミー賞とかって会員たちのさ、えー、結局投票じゃないですか、うん、グラミーっ
2: て結局最
1: 終的にはどう決まるんでしたっけ
2: 、はい、えっとまあノミネーションはレコーディングアカデミーの会員1万2000人の投票で決まるんですけれども最終決定はまたそのあやっぱり若干そこは、ね、そうかじゃプ
1: ロセス逆なんだアカデミーの場合は最後みんな投票だけど、うんうん、最後のプロセスのとこはちょっと。見えないっちゃ見えないん
2: だ。グラミーそうですね,なるほどねということで第65回グラミー賞具体的な注目ポイントどこでしょうかえっと、ね、主要3部門を含む今回最多の9部門ノミネートのビヨンセと、うん、あとそれに次ぐ主要3部門を含む8部門ノミネートのケンドリック・ラマー、はい、この2人の受賞の行方ですかね特に主要部門受賞できるかどうか、うん、でさらに付け加えると主要3部門を含む7部門でノミネートされてるアデルとビヨンセの、うん「えー、2017年のグラミンー賞の因縁再びっていうあ<ー>この辺りが最大,大の見どころかなって感じでしょうか、はいはい、ちょっと詳しく伺っていきましょうかね、はい
1: 、あちなみに、えっと、グラミンー賞主要部門っていうのはどの辺りのことを指しているんですか主要部門って
2: いうのは最優秀レコード賞最優秀アルバム賞最優秀楽曲賞最優秀新人賞、うん、この4部門です四部門はい分かりましたということでじゃあまずそのビヨンセとアデルの因縁ってね、うん、ビヨンセに関して言うとあのアフリカ系のアーティストのレグが大きな問題として顕在化し始めたのって2015年の第57回グラミー賞で、うん、ビヨンセのセルフタイトルの「タイトルのビヨンセ」ってアルバムが最優秀アルバム賞受賞を有力視されてたところ、うん、大方の予想に反してベックのモーニングフェイズが受賞したんですねうん、うん、でそれを不服としたカニ・ウエストが一瞬ステージに乱入しようとするハプニングがあったり<笑>そういういことが多すすぎますよ、ねはい、とあとベック自身も僕もビヨンセが受賞すると思ったよって発言したりしたんですけども。でその2年後2017年の第59回グラミー賞でも最優秀アルバム賞はビヨンセのアルバム「レボネード」が受賞有力視されてたんですけどここの時は彼女を抑えてアデルのアルバムの「25」が受賞したんですね<ー>、うん、でアデルってこの年2012年の第54回に続いて2度目の主要3部門制覇を達成してるんですよ、うん、もう十分に評価を受けてるっていうコンセンサスがアデル本人も含めて取れてる中で受賞が有力視されていたアフリカ系の候補者が落選するっっていう展開になったんです、ねうんうん、で、この時アデルがもうスピーチで困惑して、まあ、ビヨンセにまあ敬意を示しながらも、うん、この賞を受け取ることはできませんっていう,うお戸惑いを表明して、えーうん、でセレモニー終了後のインタビューでも,、うん、もアデルはめちゃくちゃビヨンセのことをリスペクトしてるから、うん、ビヨンセは受賞するためにこれ以上何をすればいいってわけっていうふうに憤、うん、っていたんですよ。もうグラミーが変わったとされるこのタイミングでビヨンセとアデルのアルバムが再びその主要部門、うん、2017年と同じ最優秀アルバム賞でノミネートされたことに何かこう因縁めいたものを感じるというかな単なるこうディーバ対決でではないんですよねす今回のビヨンセの受賞、うん、特に最優秀アルバム賞の受賞の行方がものすごく大きな意味を持つことになる。うん
0: あのすみません知らなくて申し訳ないんですけどあのビヨンセってグラミーその主要三部門ですか取ったことない
2: えっと一度だけえっとあれは何年だったかな2010年に最優秀楽曲賞でシングルレディースを取ってますこの一回だけです一回でもやっぱりビヨンセは史上最多ノミネートされて八十八部門八十八部門のノミネートされて主要部門一回しかビヨ
0: ンセがって思っちゃいますねそうだよ
2: ね。
1: ね、でも今この流れ聞いてさしかもご丁寧に VS アデルじゃさ、はい、これでビヨンセにあげないわけにいかなくないって、ね、<笑>感じもする、ね、ただささっき言った最終プロセスが一番不透明なんだとしたらちょっと何とも言えないよね、うん
2: 、でもそこがあの改善されたので、うん、本当に変わったのかっていうとこ、ね、改善っていうかでもほらいやその、うん
1: 、でも限られた人が選んでるってことは限,りな限
2: ,限らない。だから
1: まあだからそういう意味では意向みたいなものが反映されやすいショーだってことだよねだからこうしようと思ったらこうなるショーだってことだよね
2: そのアカデミー賞っ
1: て結局さ総合投票だからどうにもなんないっちゃどうにもなんないんだけどってことですよ
2: ね多分ねそうですねしかもビヨンセの今回のノミネート作品のルネッサンスってまあ彼女のキャリアを代表するもう2022年の去年のポップミュージックこう代表するもう受賞に申し分のない傑作まあどれもそうなんだけど
1: ねビヨンセねそですよね毎回出すたびにそれはさもうそうなんですよ、うん、だから本当はあのウナイさんのおっしゃる通りえなんで今までっていう方が一般の感覚には近いかもしれない
2: そうだから今回の結果次第では。結構そのアフリカ系のアーチとトグラミー賞に決定的な亀裂が生じる可能性もあるのかなみたいなまあね気がしますね。もうそこで励げなかったと<で>要は空気読まなすぎっていうか、うん、そうね<笑>でもグラミー賞はことごとくそういうことをやってきてるので今までもあのまさかっていう空気読まなすぎをやってるからなるほどけど。はい。彼はメジャーデビューしてから4枚アルバムリリースしてるんですけど全部最優秀アルバム賞にノミネートされてるんですよ。で特に問題になったのが2016年の第58回グラミー賞で、うん、最優秀アルバム賞で最有力だったのがケンドリック・ラマンの「トゥーピン・パー・バタフライ」うん、でこれを抑えてテイラー・スウィフトの「1989」が受賞したんですね。うんうん、でこれもアデルノとビヨンセのケースに似てるんですけど、うん、この時点でテイラーは最優秀アルバム賞の受賞が二度目だったんですよ。うんうん要はビヨンセもケンドリックも何度も何度も最終アルバム賞にノミネートされてるにかかわらず毎回受賞を逃してて、うん、振り返ってみると2014年から2018年にかけてもうケンドリックビヨンセケンドリックビヨンセケンドリックの順番で最終アルバム賞にノミネートされてるんだけど<ー>取ってないなるほど要はこの2人がずっと受賞できなかったことが、うん、ある意味そのなんだろうなグラミー賞への不信感を増幅させてきた。ととも言える思うんですよねその2人がアルバムを同じ年にリリースしてグラミー賞の主要部門でソロビ踏みするの初めてなんですよ。ああ常時に来んのはそうかそうかそうかそうかそうかそう起きてしかも2人ともキャリアを代表するような会心の傑作を作ってるんでまあ誰が取るかにもよりますけどこの2人が2人とも万が一主要部門取れなかったら結構なことになるんじゃないかなと思いますね。なるほど、なるほど。ここがまあ最大の焦点になる。<うん S 2> これはね、今説明聞いただけ
1: でも、もう、うわ、天下分けものっていうか
2: ね。そうですね。ど
1: うする、家康ならの、どうするグラミー。<うん S 1> い
2: や、本当、ビヨンセ、ケンドリックラム、アデル。ね<え>、三者ですね。ねゼーレのおっさ
1: んたちが今さ、どうするよ。っこうね、怒り言動ポーズやってますよ、これ。わ<笑>かんねえけど。
2: <笑><はい S 2> ここが<笑>。ここは本当にでもね。本当グラミーの今後、の歴史に。か関わる事態になってくるかなと思います、ね、なかなかでもちょっとやっ
1: ぱそのグラミーのねシステムそのもののなんかちょっと今話聞いてたらそもそもちょっと不透明なシステムなん
2: だなっていう,ねうですねもうちゃんとね全てを明らかにしてほしいですよね権威これだけある
1: のにそうなんだと思いましたね。はい、さあということで、まあえー、とビヨンセケンドリック・ラマーという、まあえー、とアフリカ系アーティストもう議題挙ともうね、はい、歴史に名を刻む巨人二人がどうなるかというのがポイントということは分かりまし
2: た。はい、さらに、うん、えっと他の注目ポイントありますか？そうですね。第二の注目ポイントとしてはハリースタイルズの主要産部門ノミネートですかね。うん、はい。あのグラミー賞って結構男性アイドルとかボーイバンド出身者に厳しいんですよ。すよ<笑>あ,よあ、ま、そのえっ、ー、と男性アイドルグループのみならず出身者<笑>には。結構冷たいかな、えー
0: 。なんかそのイメージがまとわりつくんですかね。え
2: だ、そういうところあるのかもしれないですね。ジャスティンティンバレーク。そうですねジャスティン・ティンバーレークは2002年にソロに転身してから今のところ10回取ってるんですけどうん、うん、主要部門は1回も取ってないですね。
0: <ー>で
2: ジャスティン・ビーバーも20回以上ノミネートされてますけど主要部門1回も撮っあなめられてる感。でボーイバンドだとそれこそハリーが在籍してた。あのワンダイレクション？一、うん、回もノミネートされたことがないです。うん、<笑>ノミネート自体だ。あれ一回目ノミネートされたも、ねうん。なそういうような感じなんですよね。うんうん、だから当然バックストリートボーイズとかインシンクとかも主要部門を取ったことはない。
1: あ<ー>、そう。はい。なんか舐められてるってか馬鹿にされてるんだね。そうですね
2: 。<ー>ただこういう歴史にあってハリースタイルズがアイドル不遇の流れに終止を打つ可能性が多いにあるかなという感じですかね。うんうんとにかくあの今 BGM で流れてるアズイットアズは去年最大のヒット曲だし、うん、彼の今回のアルバムハリーサウスの音楽性から見ても結構そのなんだろうなこういう言い方するとまたあれですけどうん、うん、グラミー開演受けが良さそうだなって感じがしますよね。<ー>うん、えどうどちょっと具体的に表現するとどういうあたりがそのトレンドも抑えながらちゃんとミュージシャンシップみたいなのを打ち出したのと、うん、あとまあ結構ロックが不遇な中にあってそれでチャート的にもあのなんだろうな高い結果を残してるっていうところも大きなポイントになるかなって
1: 感じがしますか
2: ね。グッッドミュージクうちはグッドミュージックしか
1: 置かないっていうレコード屋爆破したね PMU という人もいましたけど昨日ねその曲流したんで
2: ハリー・スタイルズね勢い
1: というかね評価の流れみたいなすごい感じますし俳優としても。ハリーも当
2: 然取ってほしいからビヨンセ、ケンドリックハリーがねうまい具合に賞を分け合うような形になってくれたらいいんですけどね
1: さあそして BTS アジア勢。3年連続ノミネートということで
2: すが BTS は今回あのコールドプレイと共演した「マイ・ユニバース」で最優秀ポップ・ディオグループパフォーマンス賞、うん、あと「イエットトゥカムで最優秀ミュージックビデオ賞この2部門にノミネートされてます、うん、で今回ね最優秀ミュージックビデオ賞はね強豪揃いなんですよあ<ー>あのテイラー・スウィフトの「えー、オールトゥーウェルこれ15分に及ぶショートフィルム仕立てでめちゃくちゃよく売ってるのと。<ー><笑>あと、ケンドリック・ラマの「ザ・ハート・パート5」これ、ディープフェイクの手法を使って、ケンドリックの顔はいろんなこうアフリカ系の有名人、カニ・ネスとか、ビル・スミスとか、オー・ジェシンプソンとかに,顔に変わっていく、結構シンプルながら衝撃的なビデオだったので、ここはかなり激戦うん、うん、なので、狙うとしたら最優秀ポップデュオグループパフォーマンス上シン、うんうん、ここに期待したいかなって感じですかね。ねえはい、うんうん、まあね、うん、ち
1: ょっとそのあたりはちょっとでも本当に確かに見どころというかね、うん、
2: で,で今年あのね仁君が BTS メンバーの仁君がうん、うん、あのー、ねあのー、もう軍兵役に入ったので、うん、しばらくねグループ全体での活動がなかなかできませんから。うんここで賞を取ってほしいなっていうのはありますね。なるほど
1: ね。それこそね、BTS だって、そのまあ、男性アイドル的なグループとでさね。ね、ところなわけで、も、それにしちゃ、すごく、今まで、ぐい、ぐ、ね、ちゃんと食い込んできてるっていう。男性連続
2: ノミネートは立派ですよね。だから、アジア勢っていう壁もあるし、アイドルという壁もあったところ。あったと思うで、それを乗り越えてきてるんで
1: 。はい。えー、さらにあれです、ね、グラミー賞、やっぱりあのもちろん賞の行方というのもそうですけど、パフォーマンス、毎年、どういうパフォーマンス見られるかというのも注目だと思いますが、今年はどのあたりが発表されてるんですか
2: あの昨日発表になったんですけど、あのヒップホップ生誕、誕生50周年を記念したトリベートパフォーマンスが
1: あ2023か、そうか、<あ> 73、うん、
2: そうですか。ああののー、なんだ、えーうん、誰だ誰っけ、うんあのーあれですよ。<ん>名前と忘れちゃった。ええクルハークがクルハークさん、はい。あの非一応始祖ね、始祖はい。あのヒップホップ見のやクールハークがブレイクビーズを発見してから50周年って感じかな。はいうん、はい。でそのトリビュートパフォーマンスが行われるんですけど、あのこれルーツのクエストラブがキュレーターを務めてます。うん、でしょうね。クエストラブ
1: こういう時は、はい、はい。うん。満遍ないよ。ちゃんとね。うん。
2: で彼曰くヒップホップの過去現在未来を祝うために重鎮がそ勢ぞろいしますって言ってるんでうん、うん、これは歌丸さんかなり期待していいんじゃないでしょうかね。こ、はい、これれは必
1: 見ですね、うん、これね
2: あと主要部門にノミネートされてるアーティストだとハリー・スタイルズとかリゾ、うん、スティーブ・レイシーバッド・マニーリーメアリー・ジブライチなんかのパフォーマンスが決定してます
1: 。なるほどいやででももちちょょっっととヒップホッププホ周年記念はちょっと、うんね、普段それこそそのヒップホップさまあケーの歴史があったグラミー賞でもあるし、はいうん、そのさっきよし君が言った流れも踏まえるならば、
0: うん
2: 、まああの今年はすごかったねっていうことにちゃんとなるのかどうかの結構ねそうですね、うん、そこでちゃんとビヨンセやケンドリックにも生涯行ってヒップホップ誕生50周年を,をセレモニーも行われたり、ね、そ,その
1: リアルタイムではグラミーっていうところがなかなかもらえなかったヒップホップ界の偉人たちにもちゃんとそこでスポットが当たりさ、はい、っていうところでおとし前がつけば
2: そうでおとし前つける気ブ
1: ッキングでもあるんじゃねえのって感じするけどね。
2: ね、そう思いたいですけどね。うん,うんい
1: や本当にこれはでも我々も長年ね、あのー、リアルタイムでいろんな名盤の数々聞いてきた身としてはね、うん、冷静に振り返ったらさあの頃はさそういうグラミー賞とか取るってそういうことだからみたいにさ、うん、思っちゃってたけど冷静に考えて、うん、いやこの歴史的名盤とかさって言ったらそれはお前この野郎っていっぱいあるわけですよねそんなんで。だからなんかちょっと今年は何て言うの我々,う我々がそのアメリカの音楽聴いてきた、うんその流れのさ、ちょっと一つ大きな節目でもあるんじゃない。いや、<れ>かな
2: り大きな転換点になると思います。ちょっとだから
1: ね、うん、あの中継のさ、和ワワを見ながらさ、ちょっとこいい意味でなんか、悪い意味でなんか、声を上げる場面が。いやー、う
2: ん。うんうんこれはドキドキですね。いやこれちょっと
1: よしき君の非常にわかりやすいあの解説でちょっと見どころわかったんじゃないかと思います皆さんありがとうござ
2: います。ありがとうございます。は
1: い。ということですね結果がどうなったかについては来週月曜2月6日8時からの特集コーナーで発表当日に最速で総括するので皆さん今日のこのよしき君の話踏まえてください。うん。どういうテンションなのか。
2: もう番組始まるなりにドヨーとしてたりするかもしれないか、ねえー、もしくはもうフンドの
1: フンドの涙をね流しても分かりませんけどね安心した
0: いねえもしくは喜びの声を上げてるかわ
1: かりませんが、はいえー、ぜひえ受賞式中継をねこのこの日にやりますからねチェックしていただけるとリアルタイムでいいんじゃないでしょうか、うん、はいということで
0: ここでワウワウからのお知らせです、うんはい、ワウワウでは第65回グラミー賞受賞式を生中継生配信します音楽界で最も権威ある賞として全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞今年はいつものロサンゼルスに会場を戻しクリプトドットコムアリーナにお客さんを入れての開催となります感動的な受賞の瞬間はもちろんビッグアーティストたちのパフォーマンスやここでしか見られないコラボレーションなど世界最高峰の音楽の祭典をぜひワウワウでお楽しみください2月6日午前は受賞式を生中継月曜朝、テレビの前にいられないという方は wowow オンデマンドでもライブ配信があるので、パソコンやスマートフォンからチェックできます。6日の夜は字幕版でお届けします。万が一当日見逃してしまった方も wowow オンデマンドで後からゆっくり見られます。以上ワウワウからのお知らせでした
1: 。はいということで第65回グラミー賞はまあ一番ベストはやっぱりワウワウの中継リアルタイムで見て、うん、この歴史的転換点ですからね、うん、中継をリアルタイムで見てその後このアフターシックスジャンクション、はいえー、総括高橋修さんによる総括特集を聞けばこれは完璧でございます。明日職場で話せますよというね<笑>うことですからね。<笑>ねはい。まあでもよしき君ありがとうございます。まあ、はい、ちょっとなんか重みというのが伝わっていましたよ。やっぱね。うそうですね。ちょっと怖いですね
2: 。ちょっ
0: と怖
1: い。さっきから俺が言ってるようにいや普通、そんなねこんな流れでくれば別にビヨンセ・ケンドリックでいいじゃんって思うけどそれを裏切って
2: きたのがグラミーなんでそうなんですよ今まで今回は<笑>今回はと思って裏切られれてきた流れがあるのでの受
0: 賞する人を気まずい思いにさせないでほしい<笑><さ>ですよ取った側もね。誰も幸せになれないじゃないですかですねベッグもアデ
2: ルもテイラースイフィストも素晴らしいアルバムを作ってるわけ、うんうん、そうだよねそうなんですよなんでそんな
0: 気まずい思いしなきゃいけないかっていう
1: どういうことになるのかはいとにかく2月6日楽しみでございます、えー、ということでここまで高橋芳明さんの第65回グラミー賞発表直前予習をお送りいたしました高橋芳明さんありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、明日のこの時間は最新映画辞表「ムービーウォッチ面です、えー、こちら映画ライター村山明さんも大推薦そしてリスナーの皆さんからもたくさんリクエストが届きついにガチャが当たりましたエンドロールの続き扱います